0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia con la alegría de crecer. Con su permiso, sí. Con su permiso, aquí, ahora, en ti, en tu casa, contigo, eh, Diego Muñoz, sacerdote jesuita. Sacerdote para amar y servir, y no para honor y dominio, sino a vuestra disposición. Para que las familias sean familias de las bienaventuranzas, sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sean de la justicia, porque ellos quedarán saciados, sí, sí. Que Dios hoy y siempre bendiga a toda la familia Familias de corazón pobre, mansos, sufridos, que lloran Hambrientos de paz y justicia eh, Misericordiosos, limpios, pacíficos Y fuertes en la persecución ¿Quieren saber ya un poco De qué vamos a tratar en estos bloques de 10 o 15 minutos? Sí El primer bloque de minutos es apunta alto y llega hasta donde puedas con la gracia de Dios segundo mi manjar es cumplir la voluntad de mi padre noticio de Jesús y el tercer bloque tercera parte María apaga la sequía de lo malo y sacia el hambre de todo lo bueno bueno pues Catequesis en Familia en Marcha con vosotros venga la Virgen con nosotros en este caminar de crecer en paz, alegría, de dar y darse como Dios y la Virgen lo hacen, con hambre, de sed y de justicia sí, dentro de breve momentos ahora con una reflexión musical para prepararnos en humildad y alegría para recibir los dones que Dios quiera darnos ahora mismo es en familia? ¿Estamos en marcha? Primera parte. Sí, ¿y cuál es el título de esta primera parte? Apunta alto y llega hasta donde puedas, con la gracia de Dios y las cualidades que Dios te haya dado. ¿Y por qué he elegido este título? Porque cuentan que una vez en un pueblo de olivares, había al salir del pueblo una huerta de la carretera y se veía un llano de olivos. Una noche clara con la luna, había allí a cierta distancia una persona tirando piedras a la luna. La gente ya se acostumbró a verlo y lo llamaba, pero ¿qué haces? ¿Cómo vas a llegar tú con una piedra a la luna? ¿Para qué tiras piedras a la luna? Bueno, aquel que parecía insensato dijo este pensamiento apuntando a la luna llegaré a ser el mejor tirador bueno eh, en su locura eh, tenía cierta sabiduría aunque hay que ser sensatos en las pruebas de ejercicio de tiro a distancia pero bueno es decir apunta alto y Dios te concederá lo que sea conveniente para ti es decir tener gana Tener gana es estar vivo. Recuerdo que después de unas misiones, el señor obispo, el sacerdote, fuimos a la casa de las hermanitas. Había una casa de ancianos y pusieron un arroz muy bueno. Y todo el mundo estaba allí comiendo, sí, el obispo también sirviendo, comiendo y nosotros todos ayudando. Pero en la puerta, ya casi en la portería, había una hermanita con un plato de arroz, Leandro. Anda, come un poquito, no tengo gana. Y con esa musiquilla de no tengo gana, le ponía un poquito de arroz en la boca y lo comía y, y así. Y con paciencia y oyendo la música de no tengo gana, total, que también comió el hombre. O era costumbre o era un estilo de lo que sea. Pero con paciencia el otro también comió. Y desde luego para una madre, eh, cuando el niño no tiene gana Ay, aunque he visto eh, tácticas de hacer comer al otro, eh, si es niño, pues eh, le dan un potito, pero no lo han apurado. Llega el hombre y, y suena las las llaves y el niño, la niña se distrae un poquito, y ya coge la cucharita, se la pone y abre. Eh, de, bueno, mmm, ¿se puede contar o no? Sí, cuando hay amor se inventa uno, mil modos de que el otro coma. ...y en casas de personas... ...muy desmemoriadas... ...muy desvariadas... ...hay que darle de comer... ...porque no saben qué tienen que comer... ...y entonces se las ingenian... ...para que él abra la boca... ...y coma, y lo limpian... ...y tal... ...bueno, el amor... ...no será por vencido nunca... ...no se da por vencido... ...sí, pero estamos pidiéndole a Dios... ...tener gana... ...quiero estar vivo señor... Te pido estar vivo, tener ganas, ganas de paz, de ganas de bien, ganas de hacer la voluntad divina. Sí, tener ganas, porque además los deseos son las oraciones del mismo Dios dentro del corazón. Y todo el mundo está lleno de deseos, y esos deseos son oraciones. Todo el mundo está rezando continuamente. Sí, 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 sí. Me encontré yo un anciano en... ...arroyo las cañas... ...término de Casa Rabonela... ...cerca de Álora, Málaga... ...tenía cinco vacas... ...estaba yo saludándolo... ...y le pregunto... ...usted aquí solito... Eh, ...usted solito aquí... ...se acuerda y reza a Dios... ...y pide usted por su hijo... ...que está en Alemania... ...por sus cinco vacas... ...que no se despeña ninguna... ...y entonces el hombre coge la palabra... ...sí, en mi pueblo me dicen... ...que yo soy un desgraciado... ...siempre solo... ...con las vacas... ...y me dijo una frase... De hace más de cuarenta años, no se me ha olvidado. Yo les he dicho: estoy solo, pero no de Dios. ¡Qué maravilla! Y yo os anuncio a cada uno de vosotros y a mí que nadie está solo, solo, pero no de Dios, porque Dios no abandona a cada uno de sus seres queridos, que conserva su vida, la crea, la conserva, la mantiene y se desvive por ella. Y como Dios tiene como el radar de su sabiduría que lo ve todo, cada persona es un punto en ese radar, o mejor dicho, en el radar de Dios solamente hay un punto, que es cada uno, el Cristo, hijo suyo, y esos Cristos que son todos los seres humanos, y especialmente si están bautizados, y tienen mayor responsabilidad de que los demás también lleguen al conocimiento de Jesús. Tener deseos, sí, tener deseos. Esas oraciones del Señor, porque Dios es el que suscita la oración, es el que atiende a la oración y es el que da crecimiento y atención a las oraciones. Señor, gracias, danos tener vida y no vivir muertos, paralíticos, aletargados, no, 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 vivos, con calma, con alegría, sí, pero vivos en deseos de lo noble, de lo bonito, de lo limpio, de lo puro. Bien, hay, diríamos, un hambre sana y hay una sed mala. A ver, ¿en qué consiste una hambre sana?, una hambre sana es como cuando un coche tiene las cuatro ruedas bien infladas, pero ¿cómo se desenvuelve el coche? ¿Pero qué bien se maneja el conductor y la conductora con este coche? Claro, es que tiene las ruedas bien rellenitas, bien infladas, han sido calculadas ahora la estación de servicio y está muy bien. Y es que el ser humano no es un coche, pero tiene cuatro ruedas, cuatro facetas, la oración, la palabra, la eucaristía, la caridad. Bueno, hay coches de una sola rueda, bueno, o de dos la bicicleta, o de tres, triciclo tres pero normalmente un cochecito, normal, familiar, tiene cuatro ruedas. Y es que el cristiano tiene cuatro dinamismos, la oración, la escucha de la palabra, la celebración de la Eucaristía y la caridad. Bueno, lo dice Hechos de los Apóstoles 2.42. Y los cristianos se reunían a las oraciones a la escucha de la palabra, a la acción de gracia de la Eucaristía y a la mutua caridad. Sí, eso es vivir. Y eso son hambre sana. Bueno, pues yo quiero espabilar en mi corazón y en el corazón de todos esas cuatro ganas sanas. Hambre sana. Dicho a los que tienen hambre y sé de la paz y de la justicia porque ellos quedarán saciados hambre sana de oración Señor, sin respirar no se puede vivir y Jesús ha dicho en el huerto, orar sin cesar orar para no caer en tentación yo te pido que enseñados por el Espíritu Santo cada uno tenga la oración formal pequeña, el rosario, el Padre Nuestro la de María, el credo, el gloria el Señor mío Jesucristo el ángel, sí o también esas oraciones ejaculatorias. Señor, ayúdame. Virgen María, ayúdanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Jesús, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú. Ah, cada uno se le inventa. El Espíritu Santo le inventa a cada uno su oración. Fomenta, Señor, en cada uno de nosotros la oración. Sí. Y luego también la palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te pido, Señor, que haya hambre de la palabra. Porque la palabra que leemos, que escuchamos, es el vehículo humilde y sencillo con que Dios llega a los corazones. Y el ser humano se va empapando con esa agua, con esos conceptos, con esas luces. Y como la palabra de Dios es eficaz, nunca vuelve vacía. Una gota de agua cae y siempre produce algo. Limón en el limonero, castañas en el castaño, sí. y Pero cuando una palabra llega, llegan a el corazón de paz, de alegría. Sí, por tanto pedimos deseos de oración, deseos de la palabra, deseos de la Eucaristía. Jesús, tengo prisa en darte gracias por todo. Pero la mejor acción de gracias es la acción de gracias de la Eucaristía. Yo te pido, señor, que yo tenga gana de la eucaristía, que hace de toda la vida una plegaria de acción de gracias, de peticiones por lo vivo y por lo difunto, y luego la caridad. Si yo amo a Dios, tengo que amar al prójimo donde está Dios, en su imagen viva y verdadera. Bueno, pues estas cuatro ruedas, tener hambre de esto es estar vivo, señor. Virgen María, estamos vivos o como dormiditos? No, no, despiertos, caminantes. Te lo pido, porque estoy hablando, pero estoy rezando y hablando, que es la misma cosa. Sí. Bueno, pero también hay una sequía mala, una sequía mala. Hay deseos malos y ¿Cuáles son la lista de deseos malos para no tenerlos nunca? Vamos a resumirlos en cuatro puntos. Ambición, rebeldía, soberbia y comodidad. Pensamos que con estos caminos va a ser uno feliz. Y prueba, y prueba a ver si cada vez es más y tiene más. Y, y prueba a ver si mmm, se revela y se venga de lo que ha recibido ...o se cree comparándose con los demás, yo soy más que tú... ...o luego esa bandera de la comodidad... ...mira, que cada uno observe la bandera que hay encima de su casa... ...o de su bloque, pero la parte tuya... ...el máximo de gozo y el mínimo de sacrificio... ...bandera de la comodidad... ...señor, parecen subyugantes estos deseos pues llevan cáncer, llevan maldad, llevan desastre. Y claro, esos deseos malos infestan, son una infección, diríamos pulmonar, cordial de lo que sea. Sí, yo te pido, señora, que nuestro corazón esté limpio. Tú que eres la purilimpia, límpianos de deseos malignos, te lo pido, señora. Y es que hay que tener, por una parte... Un idealismo alto y un realismo humilde. Sí, realismo, idealismo. Te vas a examinar. Muy bien, adelante. ¿Cuánto quieres sacar? Pues yo voy a ver si saco un 10 porque lo necesito para mi nota, para la evaluación general. Muy bien. Aspira a lo máximo. Pero luego después te has equivocado. O una resta inicial, te has equivocado y luego el problema salió mal. Bueno, pues esta vez has suspendido. Se acepta con humildad. Recuerdo que una vez nos examinamos varios y, y a mí pues me suspendieron. Porque tanto sabía de matemáticas que me equivoqué en la primera recta y ya no me salió. Bueno, pues luego tuvo que estudiar. Y también se, otros compañeros también suspendieron, otros aprobaron con buenas notas. Luego en septiembre pues sacamos a flote todo. Sí, porque en la vida suceden cosas, pero... Hay que llevarlas con humildad y con sencillez y con alegría, porque Dios sabe lo bueno que va a salir de ese pequeño detalle, que ha sido una pequeña frustración. Idealismo, sí, pero luego realismo humilde. Tienes un deseo de que un negocio, bueno, pues adelante, lucha, trabaja, pero acepta. El taxista, pues el hombre cuando toma el taxi, señor, a ver si puedo llevar un poco de pan a mi casa, y el hombre allí está calladito, para mí es un ejemplo los taxistas de paciencia y humildad, hasta que viene un cliente, sí, y están allí con humildad, pero también tienen paciencia, si sí, les sale muchos viajes o pocos, cortos o largos, aunque dicen ellos, tres viajes chicos son uno largo, sí, entonces hay que tener un realismo humilde. Porque si llevas mucho control y le das mucho pensamiento de disgusto a una cosa que no ha salido como tú querías, se produce hasta enfermedades. Una persona que está contando lo poco que ha ganado hoy y tal, bueno, la semana tiene que ir a, a, al médico. No, yo he aprendido de las enseñanzas que me dicen los taxistas Que ellos llevan una contabilidad semanal, mensual o anual Y no el día al día Porque si no se desesperan y se ponen enfermos De todo el mundo se aprende, ¿se ando cuenta? Sí, sí, todo el mundo tiene alguna virtud De, por una parte, el idealismo Y por otra parte, el realismo Y yo te pido, Señor Que nos des esa gracia tan bonita De apuntar alto ...con alegría, con confianza... ...y luego con humildad aceptar... ...porque todo lo que viene es donde de Dios... ...y Dios da, no, no da la ración que nos conviene... ...bueno, estamos terminando la primera parte... ...¿contentos? ...sí, agradecidos a Dios... ...porque todo es del Señor... ...menos nuestras limitaciones... ...que son como la canastilla de barro... ...que sostiene un tesoro de la bondad divina... ...que nos llena de sus dones... ...bueno, continuamos en un segundo bloque... ...dentro de un momento de reflexión musical que nos hace descansar y preparar grandes deseos para llenarse de Dios.
0: Envía sobre mí tu santo Espíritu Derrama sobre mí el fuego de la unción, quémame por dentro, moléame se.
2: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron, se ha hecho nuestro hermano, para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén, y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia El Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Sí, vayamos a casa, a Belén, junto a los pastores y los magos. Vayamos a casa, al corazón de María. Vayamos a casa, a la iglesia, donde San José y la Virgen nos mostrarán a Jesús el rostro de la misericordia. Volvamos a casa con Radio María.
1: en familia, seguimos en marcha segundo bloque de unos minutos con cada uno de vosotros, sí con alegría, con fe, con esperanza de que todos mendigos ante Dios salgamos llenitos contentos, tenemos un rey tenemos un padre, tenemos un Dios que con un gesto pequeño de humildad y de alegría, nos llena de bienes sí, que nos llene a cada uno de la familia y a todas las familias de los bienes, de estas cosas que estamos comentando, bueno esta segunda parte tiene un título, ¿cuál es? Mi manjar es cumplir la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Jesucristo, acabamos de escuchar tus palabras. Nos has abierto tu corazón, nos has dicho lo más íntimo de tu corazón. Ya lo dice la sagrada escritura, que cuando llegaste al mundo, tú dijiste, aquí vengo Padre para hacer tu voluntad y tu manjar ha sido siempre cumplir la voluntad de, de tu padre sí, y como tú vienes como modelo, como maestro como doctor y amigo de caminantes el que te sigue no camina en tinieblas. nosotros queremos seguir por ese camino y también queremos repetir de una manera sencilla porque no sabríamos hacerlo con la plenitud con que tú lo haces mi manjar es cumplir la voluntad de mi padre sí, había un sacerdote alemán, capellán de la guerra, murió, eh, estaba atendiendo a los soldados de su ejército y le llamaron, atendió a uno, pero una bomba le quitó una pierna, en Rupert Mayer, beatificado por Juan Pablo II en Moniz. Sí, y él decía, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, porque Dios lo quiere. Bueno, todo esto la gente la tiene de una manera más corta. O sea lo que Dios quiera? Señor, tu voluntad. Sí, eh, lo que Dios quiera. No de una manera pasiva, así, que me lo haga Dios todo, no, no. Uno hace todo lo que esté de nuestra parte, con las cualidades y circunstancias que tenga, pero siempre con la confianza en el Señor. Sí, eh, la voluntad de Dios, ¿Cuál es? Porque parece que la voluntad de Dios es como un capricho que impone un padre a su hijo. No, 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 no. La voluntad de Dios Padre es tan noble, tan universal, tan como olvidado de sí mismo, que quiere comunicar la alegría de la eternidad familiar trinitaria a cada una de sus criaturas que son semejantes a él, que es el ser humano, especialmente la familia. Y los deseos nobles de Dios son que todo el mundo se salve y que nadie se condene. Bueno, Padre Eterno, ¿podías darnos un trocito de esa voluntad para que se pegue con la nuestra y la nuestra ya sea la tuya? Sí, anda, danos un poquito de, de trozo de esa voluntad. Sálvame, sálvanos Bueno, perdona, pero lo he reducido a dos palabras nada más Hasta los niños ya pueden mover los hombros y los brazos Como lo hago yo Sí, sálvame, sí El que busca la salvación la busca también para los demás Y lo decimos, sálvanos Sí, Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero Es una oración de salvación universal como Dios nos parecemos a Dios cuando tenemos deseos universales de salvación. Pero la salvación tiene una parte positiva que es estar con Dios, gozar de Dios en gracia y justicia y alegría perpetua con toda la plenitud de deseos que ahora tenemos de una manera pequeña, lo tendremos en grande por toda la eternidad. Pero la parte positiva del amor es que no te pase nada malo. Mira, que tengas un buen viaje y que no te pase nada malo. Que en la conducción seas prudente, en las curvas, las rectas, cuidado con adelantar. Sí, sí, que no te pase nada malo. Luego, el que quiere lo bueno, no quiere lo malo. Y Dios tiene ese deseo doble. Que todo el mundo se salve y que nadie se condene. Porque si alguien voluntariamente, libremente, rechaza el don de Dios, se queda sin el don de Dios. Que es la lejanía de Dios, consentida y aceptada voluntariamente. No lo permitas tú, Señor. Danos ese deseo deseo de salvación universal. Y todos somos colaboradores de Dios. En el ejército de la salvación estamos todos. El Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, seglares, religiosos, religiosas y todo el ser humano que hace cosas buenas diariamente está haciendo salvación de la humanidad. Bueno, ¿y la voluntad de Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la, la voluntad de Jesús es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? El programa de Jesús tiene como dos puntos. Sanar y perdonar. Es decir, eso que nosotros deseamos. ¿Qué deseas tú? La salud del alma y cuerpo. Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿qué quiere Jesús? Saciar esa salud del cuerpo y esa salud del alma. Y Cristo vino a sanar y a perdonar. ¿Qué hizo Cristo? Iba por todas partes de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, iba sanando toda dolencia y toda enfermedad. Los tullidos se ponían de pie, los leprosos eran curados, los ciegos recobraban la vista, eh, los paralíticos, anda, levántate, toma tu cabilla y vete. Sí, hasta los muertos resucitaban. Señor, tienes un corazón que tienes una compasión infinita eres de corazón misericordioso y has venido a sanar y quieras la salud y lloras cuando el amigo se ha muerto y vas y lo resucitas. sí, pero al mismo quieres la salud del alma. Y cuando te trajeron aquel paralítico dijiste tus pecados quedan perdonados y los otros muchachos que habían traído al chico para que lo curara se quedaron diciendo bueno para eso no te lo hemos traído. Pero sabiendo Jesús sus pensamientos, les dice, para que sepáis que tengo poder para perdonar los pecados. He empezado por lo principal, que es el alma limpia, nueva y llena de Dios. Pero ahora quiero sanar el cuerpo. Yo te lo digo, toma tu camilla, levántate y anda. Y se puso bueno. Pero qué alegría, qué alegría para aquellos muchachos que habían traído un amigo para que lo curase el Señor. La voluntad de Dios es que todos se salven y la voluntad de Cristo ahora mismo. Sí, sí, porque a Jesucristo es el mismo ayer, hoy siempre, sanar y perdonar. ¿Y cuál es también nuestro deseo, diríamos? Nuestro deseo es también pues pasar por la vida sanando y perdonando. Sí, sabéis que un apóstol le dijo a Jesús... Antes de, de verlo, hasta que yo no toque con mi dedo el agujero de los clavos, hasta que yo no meta mi mano en la llaga de su costado, no creo, llega Jesús y le dice, trae tu dedo, mételo en el agujero de los clavos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Ella no quiso poner los dedos ni la mano en el costado y los agujeros de los clavos, sino que dijo aquella frase tan bonita, Señor mío y Dios mío. Bueno, pues ahora mismo estamos aquí, cada uno delante de ti, Jesús resucitado, y nosotros tampoco vamos a tocar las llagas de tu costado y de tus clavos, pero si sí te pedimos ser diríamos curadores de llagas del cuerpo místico de la humanidad, porque el mundo, el cuerpo místico de ahora, también tiene azotes, espinas, salivazos, cruzclavas, injusticias, y tiene llagas. Y nosotros no queremos tocar la llaga gloriosa de Jesús, sino las llagas de este cuerpo místico, y por tanto mira, 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 que el ejército de Cristo que van curando llagas en la casa de los ancianos curando llagas en la familia mira, mira esa señora que dice que no lleva su, su familia a un sitio que lo atienda no, en su propia casa cuando se pueda se hace cuando no se va a una casa de anciano pero está con un detalle continuo no puede hacer una cosa se la hacen no puede lavarse se lava no puede lavar su ropa se la lavan no puede comer le dan con la cuchara señor Cristos, curadores de llagas. Enhorabuena Radio María, que estoy viendo por visión divina, con el pensamiento, la cantidad de personas que están desclavando clavos de pobreza, de ignorancia, de incultura, de falta de libertad espiritual y moral. Sí, una persona tenía un familiar y, y de pronto rezó tanto, tanto, tanto Que se aclararon las cosas La justicia se hizo Y la pena fue reducida Y casi enseguida eliminada Porque había habido algún error en esa condena Porque las cosas humanas pueden ser deficientes Pero la llave de la oración es importante Y lo que no podemos con nuestras manos No podemos hacer con nuestra oración ¿Por qué? Porque la llave de la omnipotencia divina le ha puesto Dios en las manos de los pobres. Oye, tú, mira tu mano. ¿Tú te sientes pobre y humilde? ¿Tú confías en el Señor? ¿No te has dado cuenta que tú tienes en la mano la llave de la omnipotencia divina? ¿Y cuál es? La oración. Pide, pide, pide. Reza. El que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abra. Pero no te metas en el modo con que Dios oye, con que Dios responde, porque Dios siempre responde pero sabe calcular bien lo que te conviene, cuando te conviene y si te conviene. Y como Dios quiere tu bien total, no solamente el momento momentáneo que tiene delante, inmediatista, Dios tiene mucha sabiduría infinita, mucho amor infinito y mucho poder infinito, pero te responde al modo de Dios. Una vez el Papa le dice a unas religiosas, antes de ser el Papa, bueno, hermanas, que reten por mí. Sí, sí, Dios atiende, pero al modo de Dios. Y el Papa Francisco dice, me acuerdo yo de lo que me dijo aquella religiosa, que Dios oye, pero al modo de Dios. Creemos en el modo de Dios, sí, y nosotros vamos eh, curando. ¿Y cuáles son esas esos sitios donde está el Señor? Pues mira, donde hay una lágrima, allí está el corazón del cristiano. Donde hay un dolor, allí está alguien para aliviarlo donde hay una ignorancia, escuelas profesionales, la universidad, el, el servicio a domicilio, profesores por casas, y todo el mundo puede enseñar a otro un idioma, a un extranjero, enséñale tú algo de la lengua española, y tú aprende algo de su lengua para que él también pueda tener confianza contigo. Recuerdo que había dos chicas en Granada en una casa, eh, y había un grupo de universitarias que les llevaban revistas pero no sabían leer, bueno pues les enseñamos a leer paralíticas enfermas las dos, así jovenzuelas y otras van y les quitan y uno tenía deseo de leer una cosita, no sabía leer y iba otro y se las leía y en una parroquia había un sacerdote, la parroquia de la Asunción de Málaga que uno de los coajutores de aquella parroquia, pues iba a ver a los, a los enfermos, les leía la palabra de Dios. Hasta yo recuerdo que hubo una vez un ayuntamiento que dijo, lectura a domicilio. Entonces, a ver, pues yo quiero que me lean el Quijote media hora los martes a las cinco. Bueno, pues ahí va una persona. Sí, y en una parroquia de San Pelagio de, de Córdoba también pues había allí unos sacerdotes jesuitas y querían que todo el mundo estuviera implicado en algo, aunque fuera pequeñito. Sí, yo te pido, Señor, que seamos como Cristo sanar y perdonar. Y como también vemos cosas que no están bien, no pongamos, diríamos, restregón en la herida de un pecado, sino cuando veamos algo deficiente o lo oigamos pongamos aceite divino como aquel samaritano en las heridas ajenas, aceite de oración y comprensión y si pueden llevarlo a la posada de la iglesia para que confiese, sí, sí, eh, una persona mmm, ve que otra persona no tiene ánimo y le conduce mira, aquí hay unos sacerdotes aquí hay una parroquia, a tal hora la lleva, y hace falta auxiliares de sanación espiritual la confesión necesita auxiliares yo tengo esta frase que dice codazo de compañero es más que un sermón de misionero y le dice uno al otro con un codazo anda, ve tú, que yo ya estáo sí, y el mismo ejemplo hace que el otro también se anime así que vamos quitando llagas vamos quitando llagas de los demás así que Jesús como tú, sanando y perdonando con comprensión y amor, y también nunca contra ti, te lo pedimos Jesús, contra ti nunca, contigo como tú, siempre. Bueno, estamos terminando este segundo bloque de Cateques sin Familia, Diego Muñoz le saluda aquí Radio María, nos hace llegar a muchos, y yo me alegro de que esta pequeña voz tenga tanta, tanta, diríamos, expansión, Sí, gracias por vuestra atención. Seguimos dentro de breve momento. Diego Muñoz les saluda. Catequese en familia, en tu familia y con cada uno.
0: Que quema, que quema, Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó.
1: Amigos, seguimos ya en esta tercera parte de esta catequesis en familia con gozo, con alegría, porque cuando hay gozo y alegría la transmisión llega, sale del corazón y llega al corazón. Así que gracias amigos, por esta catequesis en familia, bien, diríamos, unidos a Dios, pero también comprensivos unos con otros, perdonando las limitaciones propias que podamos tener o los problemas que surjan, superarlos con alegría. Porque hay que estar a las duras y a las maduras, como decía uno, eh, a las verdes y a las maduras. Así. Bueno, ¿y cuál es el tema de esta tercera parte? El título. María apaga la sequía de lo malo y sacia el hambre de lo bueno. O sea que, de lo malo tenemos como una sed, ¡ay, ay, una sed! Bueno, pues esa sed la apaga la Virgen Santísima. Y de lo bueno tenemos un hambre, un hambre serena, buena, bueno, pues, también la sacia. María apaga la sequía de lo malo y sacia el hambre de lo bueno. Sí, aquí hay un misterio, del respeto de Dios y de la Virgen a las personas. Ante Dios y ante la Virgen tenemos el lleno y el vacío. Si la Virgen ve que alguien está lleno, en lo lleno casi no cabe nada. Si estamos llenos de ambición, soberbia, rebeldía, desgana, eh, ya ahí no cabe nada. Y claro, dijo la Virgen, los llenos se quedan vacíos porque no les viene lo que verdaderamente llena. Y los que están vacíos, que son los humildes, los que tienen el cántaro de la um, vida hacia arriba, de la, debajo de la fuente, pues el vacío se llena. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Santísima Virgen, enséñanos a ser mano de mendigo hacia arriba. Que cuando Dios y la Virgen ven una mano hacia arriba, la Virgen pon las dos manos y Dios Padre, que es todopoderoso, también pon las dos manos. Porque Dios atiende a los humildes, a los necesitados, a los que le piden socorro. Ella también se llama auxiliadora y también socorro. Y los que están llenos, pues se quedan vacíos. Sí, quería yo ahora, con la ayuda de Dios, Decir algo de la táctica de Dios y la táctica de los enemigos ante la persona que va que quiere hacer un bien. Una persona quiere hacer el bien. Tiene como opción fundamental de la vida el bien, la voluntad de Dios, hacer el bien, padecer lo que venga, ser Cristo de cuerpo y corazón, magnífico, cristianos de cuerpo y corazón, muy bien. Tiene ese deseo positivo y noble. Bueno, pues ante esa persona el ángel bueno anima, enhorabuena, estás aprovechando la vida el ángel malo que existe, el ángel pervertido y perversor que llamamos diablo existe y puede engañarnos con falacias y mentiras y te dice, estás perdiendo el, el tiempo a una persona buena, el ángel malo le dice eres un retrógrado, eres un anticuado, vuélvete, estás perdiendo la vida todo esto lo explica muy bien San Ignacio de Loyola, ¿eh? discernimiento de espíritu. ¿Qué te dice el buen espíritu y qué te dice el mal espíritu? Para saber discernir lo bueno de lo malo. Pero si una persona tiene una opción fundamental maligna y pretende eh, el estar solo y sin amor, que es la autocondenación del ser humano, el, el infierno en la tierra es no querer nada con Dios y no querer nada con los demás. Esta separación de Dios y de los demás es la peor opción que podemos tener. Bueno, pues cuando uno va por esa opción tan mala, el ángel bueno le dice no, ese camino no. Lo dice con suavidad, lo dice con respeto a la libertad, lo dice esperando la evolución propia de la gracia y la persona en el corazón de la persona. El ángel bueno insiste, ese no es el camino, vuélvete. Lo dice, como dice San Ignacio, que tienen que ser los predicadores. Los predicadores tienen que ser como los ángeles, que cuando hay un cruce de caminos señalan como una flecha por aquí. Este es el camino bueno. Pero no sacan un palo y le dicen al otro como te vaya por el otro lado. No, 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 no. Dios no tiene tranca en la mano. La mano la tiene clavada en el palo y murió en la cruz, clavado a un madero. Así que si una persona va por el camino del mal, el ángel bueno le quita, no, por ahí no. Pero es que el ángel malo le dice, enhorabuena. Tú eres una persona tremenda. Eres actualizado. Eres moderno. No eres anticuado. No eres retrógrado. Y con esos, y como tenemos miedo a quedar al mar ante los demás, y a no, a diferenciarnos del mundo moderno y malo, en la parte que tenga malo, pues a veces podemos caer en la tentación. Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, envía la gracia del Espíritu Santo para que cada uno sepa discernir, sepa elegir entre eh, cuando hay bueno y malo, pues elegir lo bueno, y cuando hay bueno, perseverar, porque el bien termina bien, el mal termina mal, y el que juega a difuntos Termina cadáver. Bueno, yo voy a jugar a, a ver cómo me va mmm, con esta vida de muerte y de difunto. No, no, no. El que juega difunto termina cadáver. A un misionero le hicieron una trampa. Mira, hay un misionero que está ahora canonizado le dijeron, mira, que hay un enfermo muy grave... Y entonces metieron allí a un hombre como enfermo, pero era una casa de mala reputación y querían hacerle una foto entrando en aquella casa y demás. Y cuando llegó el santo a la puerta, es aquí, sí, me habéis llamado tarde, ya está muerto. Bueno, cuando se dieron cuenta que la trampa les había seguido mal, se quedarían seguramente convertidos, querían un engaño, querían una maldad el padre José María, San José María Rubio, él fue a a un enfermo, hubo un engaño, y Dios seguramente quiso dar un aviso, no se juega a difunto, porque termina cadáver, y los mares, los mares, si hay un difunto, lo arrojan, y si es un ser que ha caído al mar y lo arroja, en el fondo la familia tiene el consuelo, por lo menos lo hemos visto, Sí, pero no puede uno en la vida espiritual jugar a cadáver ni a difunto porque el mar nos arroja y nos da un final malo. Pero, Madre de Dios, cuídanos para que la vida de Dios esté en nosotros. Vida de fe, esperanza y caridad, con virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son las virtudes con las que se juzga a las personas que están en camino de beatificación a ver si tienen virtudes heroicas. Santísima Virgen, contamos contigo para que haya ese, esa capacidad de elegir libremente aquello que hay que elegir y seguir en esa libertad. Bien, luego, en esto del discernimiento quisiera contar una cosa que me contaron. Un hombre tenía un tesoro, una niña, pequeñita, preciosa, y la tenía en una cuna muy bien arropadita, casi a nivel del suelo. El perro de la casa era grandecito y el perro estaba casi siempre eh, guardando a la niña, algo así, como para que no viniera ninguna mosca a dañar a la niña. Y la niña pues estaba allí tan bonita, tan dormidita. El padre tuvo que salir a algún encargo rápido porque cuando hay así un tesoro no se puede estar fuera. Bueno, y cuando volvió el hombre, el perro salió a, a la puerta así como asustado, miedoso, anunciando algo. El perro estaba llego de sangre, despelunado, como que había pasado algo grave. Entonces aquel hombre, previendo algo que podía haber pasado sin saberlo, mató al perro. Y ya pasó a ver qué había pasado. ¿Y qué es lo que había pasado? Que la niña estaba dormida Tranquila La cunita estaba intacta Y al lado había una serpiente Grande, tremenda El perro había luchado Con todos sus dientes y fiereza Con la serpiente Y le, le mordería por aquí le mordería por allí La serpiente estaba casi desguazada Y muerta cerca de la cuna El hombre cayó en la cuenta He sido ligero he decidido demasiado pronto el juicio que yo me había hecho este perro ha matado a la niña y yo le mato a este, a este perro no, no, no hubo análisis no hubo discernimiento no hubo espera no hubo súplica a Dios Dios mío este misterio cómo se resuelve y entonces eh, el hombre se dolió muchísimo de aquel error Dio gracias porque la niña estaba salvada y se dolió de aquel error. Y con este ejemplo queremos decir que en la vida hay que proceder, no por superficialidad. Una persona eh, está en tal sitio, eh, ya es mala. Eh, había dos bañándose en una piscina particular y llegó el dueño en agosto, los multó. Os voy a dar una multa a cada uno de vosotros. Sí, sí. Pedro y Antonio, y dice el otro, mira, lleva razón, estamos bañándonos en una piscina particular y por lo menos tenemos que haber pedido permiso y seguramente que no lo daba, pero esto ha sido un delito. Pero ojo, a mí Pedro me multa porque yo aquí me he tirado de cabeza, pero este que está aquí se ha caído. Bueno, entonces, los dos están mojados, los dos están bañándose. Uno acosa ella y otro se ha caído, el ser humano, no, no podemos juzgar, ni siquiera al pecador, ni cuando estamos viéndolo pecar, porque eh, el que ama comprende, el que no ama juzga, juicio sin amor es falso juicio sin amor de falso. Por tanto, Santísima Virgen, guíanos por el camino del bien, apártanos del camino del mal. Y San Juan Pablo II dice de la Virgen una maravilla que la habrá repetido muchas veces. Que Dios le dijo a la Virgen María, María, bueno, ¿y cómo le llamó Dios a la Virgen? ¿Cómo le dio el recado? Lo piensa así San Juan Pablo II, que Dios le dijo a María, María, hágase en mí según tu palabra, ¿qué quiere mi señor? Ponte al lado de cada uno para que no caiga, y si cae, que se levante. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Santísima Virgen, sí, y lo cumples. Dios por esencia y, y habitación está en nosotros y con nosotros, está Dios en nosotros, pero es que María está, eso, por encargo de Dios, guardándonos, como el ángel de la guarda, pero mucho más, porque más poder tiene la Virgen, rezando a su Hijo por los hermanos de su Hijo, que somos nosotros bien, estamos terminando ya este programa Catequesis sin Familia con ilusión, estamos meditando en las bienaventuranzas bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados y hemos meditado que el que apunta alto llega hasta donde puede y luego el manjar de Cristo es cumplir la voluntad del Padre y hoy acabamos de ver esta tercera parte María apaga la sequía de lo malo ...y sacia la hambre del bueno... ...y nos guía por el camino del bien... ...hermanos... ...pero me gustaría ahora... ...hacer un poco de catequesis... ...en festiva popular pequeña... ...que consiste en una oración... ...porque no encuentro piedra más fuerte... ...para a poner el pie cuando camino... ...cuando rezo... ...cuando rezo estoy en la solidez... ...de la presencia y de la fuerza del Señor y de la Virgen... ...pueden repetir todos... ...pueden repetir todos... ...esta frase... ...Santa María... Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Sí. Señor Jesús, porque nos has dado a tu madre por madre nuestra, hoy te pedimos, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor Jesús, porque tu madre no cesa de pedir por todos, hoy te pedimos, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor Jesús, porque atiendes las oraciones de tu madre, hoy le pedimos a la Virgen, tu madre, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros y me permiten, me permiten decirle una copría popular que no es que tenga mucha métrica, pero tiene chispa y sencillez. Dijo Santa María, Madre de Dios, nos amas con amor verdadero, ruega por todos nosotros y por el mundo entero. Bueno, que les espero el próximo programa y si alguna vez no pasa algo o no hay este programa, pues pon bueno, otra cosa mejor, porque en la vida pasan cosas, pero lo que importa es que nosotros aceptamos las verdes y las maduras y esto quiere ser un plato de abundante comida espiritual para cada uno de catequesis en familia.